0: Olá, e aí, bem-vindo ao nosso primeiro podcast, que que máximo, né, porque agora todo mundo quer um podcast e é bacana, porque assim, todo mundo está conseguindo realmente ter conteúdo e, e ouvir conteúdo, aprender coisas novas em diversas plataformas, inclusive quando a gente está por aí, enfim, no carro, no ônibus, andando, acho que é um, a melhor maneira de, de a gente ouvir coisas é nesse momento, né? Enfim, você já é um entusiasta do podcast, eu estou ainda assim meio... Estou aprendendo a gostar de podcast, porque eu sou uma pessoa que me distraio rápido, <risos> mas enfim, estou super feliz que esse é o nosso primeiro podcast.
1: Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz, justamente por isso já escuto há algum tempo né? já aprendo com alguns programas fico te enchendo para que você conheça vários deles uhum. vejo que você está gostando você está aí entrando nessa, nesse universo agora e estou muito feliz da gente começar o nosso, nosso programa para falar sobre moda para falar sobre marketing sobre comunicação e tudo isso que a gente adora
0: e o nosso primeiro podcast não podia ser diferente a não, que não ser se apresentar porque né acho, acho educado se apresentar para as outras pessoas sem e, saber que enfim, você já não é
1: uma pessoa que a gente tem que dar muita trela né isso é importante
0: mas aqui é bom que o tempo é, é. A gente vai contando o tempo, né? Então, acho que as pessoas acabam não. não, não acabam não conhecendo esse lado ruim da minha pessoa. Vão ouvir só <risos> o lado profissional. Depois, se as pessoas quiserem ir marcando, de repente, a gente pode marcar para beber assim que as coisas estiverem liberadas. E aí, a gente, enfim, as pessoas conhecem o meu outro lado. Maravilha. Mas, mas enfim. É vou começar me apresentando, que eu acho que é super importante, né? não só a, a nossa empresa, mas também quem um pouquinho de cada um de nós, é, eu me chamo Fábio, eu trabalho já na área de comunicação de moda faz algum tempo, alguns anos, aí eu prefiro não fazer contas, mas pelo menos uns 15 anos, e a minha formação é na área de comunicação social, publicidade e propaganda, depois eu fiz MBA em marketing, fiz também uma Boys, em gestão de negócios de moda pela FGV, enfim, fui estudando o tempo inteiro sobre moda. Moda, marketing, comunicação, é, universo digital, enfim, tudo isso que vai mexendo um pouquinho com, com toda o, o, essa cadeia que é tão importante para o mercado brasileiro de modo geral. Né? Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre isso, eu estava vendo quanto, quantas pessoas são empregadas nesse universo da moda, e a gente, às vezes, pensa só em moda como o produto final na loja, fotografado e lindo, mas a gente não sabe o, do trabalho que dá desde o plantio, quando é algodão ou então uma fibra natural até a tecelagem, enfim, as costureiras e é muita gente envolvida nessa indústria, é uma indústria linda que a gente ama trabalhar e que a gente se propôs a, de alguma forma, tentar ajudar, né? Maravilha. Enfim, Wallace, tá? se apresenta.
1: Então, meu nome é Wallace, eu sou formado em publicidade, tenho algumas especializações em marketing digital, que é a área que eu me identifiquei logo no começo da faculdade, que eu gostei de trabalhar. É, tô terminando o MBA hoje em comportamento de consumo e estratégia de varejo, então tem dias que eu não durmo, tem dias que eu fico no TCC uhum. e eu sou...
0: Surtadinho,
1: tadinho. tadinho. Bem surtado, gente, não é fácil, mas a gente vai superar. E tô nesse mercado de marketing digital e moda há pelo menos oito anos, né? E justamente vendo esse desafio que que o mercado traz, né? A gente realmente tem essa essa falsa ilusão de que moda é só um produto, que é ele chegando ali bonitinho na, na vitrine, no cabide, mas não existe toda uma cadeia, existem diversos processos, existem diversas empresas e pessoas por trás disso né? e na, nesse tempo em que a gente trabalha junto a gente já percebeu quanto esse fator humano, quanto valorizar essas pessoas por trás dos processos é tão importante
0: e enfim, né já conhece um pouquinho a gente e por algum acaso do destino né? Enfim, eu tenho um pouquinho mais de tempo do que o Alas, mas ele é mais velho do que eu acho, <risos> eu não sei fazer conta. Em su... algum universo
1: paralelo isso pode <risos> acontecer, mas nesse, no <risos> caso, ainda não.
0: Mas o Alas foi meu aluno, né? porque eu sou realmente muito desses, tipo, o um QI é muito elevado, então eu comecei a dar aula aos oito, <risos> é, uhum. brincadeira. Mas, enfim, o Alas foi meu aluno. Nós até tínhamos alguns amigos em comum, mas a gente nunca foi amigo até então, né? Enfim, a gente... Só acho que mal, mal se conhecia, sabia que existia. É... Mas, enfim, na faculdade, dando aula para o Wallace, acho que a gente foi se aproximando bastante. Hum. E até por gostar de coisas semelhantes, ter uma visão de mundo semelhante, uma visão de negócios e até da própria moda, a gente acabou se, se juntando meio que sem querer, né? Na época, eu ainda trabalhava numa uma empresa, e o Wallace também trabalhava em outro lugar, mas a gente já foi meio que costurando, né? Enfim, conta um pouquinho aí, senão eu falo muito. Pois é. Fábio é uma pessoa
1: muito social, né, gente? Vocês vão perceber isso ao longo dos programas. E a gente tinha, eu acho que na, na época que a gente começou a se aproximar mais, que a gente foi, foi construindo essa relação de amizade... Foi quando a gente saía da faculdade no mesmo horário e para chegar no ponto de ônibus a gente passava por um bar. O que que acontecia? A gente parava nesse bar para tomar uma cerveja. E, ah, óbvio, era né, clássico! Gente, toda boa amizade começa com um copo de cerveja. Foi assim com a gente.
0: Exatamente. Hoje <risos> toda... em dia eu já nem tomo mais cerveja. Para vocês verem como que ele e... é velho. Mentira! Fiquei mais velho, fiquei mais velho,
1: verdade. (risos) Então ali a gente começou a a construir uma relação de amizade e se conhecer também enquanto profissional, né? Vendo que a gente tinha muita coisa que se complementava. né? O Fábio tem toda essa especialização em moda, em gestão de de negócios de moda. Eu fui vindo com, com marketing digital, a gente foi encaixando muito bem esses temas, na forma como a gente trabalha e na nossa visão de mundo,
0: né? E aí, enfim, nasceu a M2i, olha que loucura, né? No primeiro momento, a M2i, ela era uma, uma junção, na verdade, é, é, de vários profissionais, eram quatro pessoas, e quatro pessoas de áreas bem distintas, Sim. Né? enfim, tinha uma menina que era de RH, não é isso? Isso. E uma outra jornalista, e nós dois que éramos da área de marketing e mais ligados à moda. Mas é óbvio que a seleção natural deu sei lá o que, faz o que é certo e elas foram embora. Um beijo para vocês, meninas. É, não, nada contra elas, né? Enfim, é porque acho que é realmente uma questão de afinidade e de acreditar um no outro. Enfim, nasceu a M2I que a princípio ela era é, uma consultoria meio agência no primeiro ano acho que a gente errou bastante natural oh, todo mundo como? erra muito <risos> no, no início até para a gente entender quem a gente era né e quem a gente é e a gente então todo ano no final de ano a gente pega e faz um exercício para entender tudo o que a gente fez e ver o o que que daquilo é real essência e o que que daquilo que não serve mais. Acho que virou um exercício assim que que a gente tem que fazer na vida e e a gente faz aqui na M2I. Mas enfim, explica para a galera um pouquinho aí quem é a M2I hoje, Wallace.
1: Quem é a M2I hoje é uma uma pergunta interessante.
0: Como como o Fábio falou,
1: né, a gente começou lá em 2014. Olha como já tem tempo, Fábio. A gente não para para contar. É, não mesmo, dê-me Lá em 2014, a gente era um pouco de tudo. A gente era um pouco de consultoria, a gente era um pouco de agência. A gente falava que não queria determinados serviços. Daqui a pouco, tava a gente ali, pegando esses serviços, para prestando esses serviços para outras empresas de moda e tudo
0: mais. Só que... A gente pegava clientes para criar, praticamente. Exato, exato. A gente, ao, invés de, ao invés de fazer o serviço, a gente adotava o cliente, uhum. passava a frequentar a casa... E, e saber até do, de problema de família, a gente às, às vezes ajudava, tem problemas de família. é horrível.
1: Sim, sim. E o que acontece quando, quando uma empresa faz isso? Ela não tem processos, ela não tem metodologia, ela acaba se inserindo numa parcela que é muito maior do que ela pode se comprometer, o que pode entregar, né? Então foi o que aconteceu um pouco com a gente também lá nesse começo. A gente não sabia muito, não conhecia muito bem os entregáveis, não conhecia muito bem o que fazer, então nessas fases de, de final de ano em que a gente para e revisa quem a gente é, o que a gente fez, a gente foi amadurecendo né? isso eu acho que é um é um, é um ponto muito importante da, da nossa história, de parar no, nesses finais de ano, repensar, planejar ações para o ano seguinte né? e nesses dois últimos anos a gente se encontrou muito em um modelo realmente de consultoria, né? Num modelo realmente de trabalhar uma consultoria voltada para a educação. Não é a gente chegando na empresa impondo o que, a gente, o que a gente estudou, impondo a nossa visão de mundo. Não, muito pelo contrário. É entendendo aquela realidade, entendendo quais são as necessidades da empresa, entendendo esse esse time que ela já tem e como isso pode ser melhorado, né? Como que o que a gente já conhece de boa prática consegue ser implementado lá dentro. E a, é, foi, na, foi muito prática, assim em
0: 2019, né? Na prática, acho que, assim, é, a gente trabalha muito com é, média e pequena empresa. Então, quando você entra na empresa e ela chama para fazer uma consultoria, seja para começar a pensar branding, por exemplo, e aí você começa a perceber, quando a gente ia nesse formato sem assim, um processo, né que ela não tinha mão de obra para fazer, então é, geralmente é o dono com uma equipe super reduzida, e aí a gente acabava se envolvendo no, nos processos e assumindo até, ao invés de, de, faze, de ensinar a fazer e de ter fazer com que ela seja sustentável, né, a partir do fim daquela consultoria ela consiga continuar, ela acabava querendo que a gente ficasse lá meio que para sempre e e, no final a gente já era quase que funcionário fixo sem ser funcionário fixo. Isso. E e esse era o maior problema que a gente... detectou assim, é, tanto pra gente quanto para os nossos clientes, é uma coisa que a gente simplesmente hoje não quer, a gente quer que ao final do, da, de cada trabalho que a gente faça com ele, ele tenha capacidade de aprender aquilo tudo que foi passado e consiga a partir dali tocar aquele projeto, e aí se ele quiser que a gente continue, a gente começa um outro projeto e, e detecta um outro problema, que problema gente, é tipo a vida da gente, assim, nunca a vai faltar <risos> Exatamente, se você for mexer em todos, você não mexe em nenhum, você tem que ir um, um por vez. Né? Nunca vai faltar, exato.
1: E aí nasceu esse novo e formato atual da, da M2I, né de, de sermos realmente uma, uma consultoria escola ou alguma coisa nesse gênero, de ajudar a construir esses processos para que as empresas consigam ali dentro, com sua equipe reduzida, com sua equipe enxuta, desenvolver esses processos e olhar para a gente realmente como essa figura do consultor, né? como algo estratégico, como alguém que está ali para ajudar e, por isso, para que esse trabalho seja executado, a gente desenvolveu algumas plataformas nesse ano né? e agora, no começo do ano, a gente começou a implementar, tivemos essa essa surpresa do Covid né? e a gente está aqui já readaptando diversas coisas, readaptando alguns caminhos, é, mas o que a gente está tá trabalhando muito hoje é realmente para fortalecer esse mercado da moda né? é, trabalhando a construção de uma comunidade de, de profissionais uma comunidade de empresários porque os livros são ótimos gente, a teoria é maravilhosa mas a prática a realidade do micro e do pequeno empreendedor no Brasil é completamente diferente. Né? Então, é muito legal a gente ver cases de sucesso, ver coisas incríveis acontecendo com quem tem um orçamento gigante. Mas no nosso dia a dia, empresas que não têm um fluxo de caixa com, com muita sobra, né? muito estruturados, têm uma série de desafios. Então, a gente hoje... Trabalha muito com, com esse público, trabalha muito com, com esses empreendedores para que juntos a gente vá construindo caminhos.
0: Que provavelmente representam aí mais de 90% do, do, de, de todas as empresas do país, né? enfim de todas as áreas, a gente vai ter muito mais micro e pequenas empresas do que empresas estruturadas. E só para a gente fechar essa parte onde a gente fala do, do que de quem somos, né? enfim, dessa nossa... Metodologia. A gente criou uma metodologia, na verdade. A gente tem um nomezinho que esse pessoal de marketing adora. Adoram um o nome. nome Para tudo. E a gente tem o rec. O que é o rec? O Alice. Tipo provinha. Tô voltando a ser professor. Wallace, é. o que é o rec? Valendo dois pontos. Eu tô vendo isso. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa pontuação. <risos> Mas
1: o <risos> o rec é, é realmente essa nossa metodologia em que a gente ajuda, em que a gente mostra alguns passos para um empreendedor repensar o seu negócio. E por que, que a gente fala repensar? Porque ninguém pode ou deve chegar em uma empresa e dizer que a pessoa faz tudo errado, que, que aquela empresa não tem algo de valor, não construiu algo de valor no, nos seus últimos anos, nos seus últimos tempos. Muito pelo contrário. Ah, Tem muita microempresa aí que tem 20 anos de mercado, 30 anos de mercado. Se ele não tivesse feito nada certo no passado, ele não estaria aqui. O que acontece é que a gente está em um mercado que não é estático. Nosso mercado muda, comportamento de consumo muda. E alguns empresários, alguns empreendedores, justamente por ter que fazer tudo, acabam não conseguindo concentrar algumas, algumas informações e algumas energias pra pensar a marca pensar a sua comunicação né olhar de novo para a sua persona para o seu cliente e entender que ele mudou então com com a metodologia do rec a gente passa por três por três etapas né a primeira delas é essa de parar analisar a tua empresa analisar o mercado e repensar toda toda essa estrutura né? E aí entram vários conceitos, várias ferramentas de branding nessa etapa Depois a gente passa para uma segunda Em que a gente vai recriar aquilo que é necessário Então vamos pensar de novo a questão das fotos, a questão dos catálogos Nosso site está ok, nossa loja virtual está com uma experiência bacana É hora de repensar, de recriar mesmo esses, esses pontos de contato, né? Da, da marca e tudo mais. Então a gente entra na terceira etapa, que é o de criar um caminho para que esse processo todo seja retroalimentado. Né? Eu não quero que o, o cliente pense isso, olhe para a marca dele uma vez a cada dez anos. Não, é a gente criar uma metodologia ali dentro para que de tempos em tempos ele consiga voltar esse olhar para a marca dele, olhar isso voltar esse olhar para o público dele, ver o que está que dando certo e investir mais energia, ver o que precisa de ajuste e ajustar e continuar crescendo. Né? Em um grande resumo, esse é um pouquinho do REC. É,
0: resumindo, Não tem nada mais que funcione por muito tempo. Está todo mundo ferrado, seja em qualquer área, todo mundo muito ferrado, (risos) tendo que realmente se reinventar o tempo inteiro, porque o mercado muda constantemente, os novos consumidores vão vir aí com cabeça completamente é mutável o tempo inteiro isso me lembra até a época de faculdade em que tinha aquele livro do Bauman que ele falava da modernidade líquida né que tudo tudo passou a ser líquido e o, o, o ruim disso é que nada mais era estático, parado, sólido, né, isso era totalmente mutável e realmente a gente entrou numa sociedade totalmente mutável, o comportamento é outro, então tudo aquilo que a gente é, imaginava que dava certo, hoje pode ser que amanhã não dê mais e que nunca mais funcione, então se a gente não fizer esse exercício constantemente, não ensinar para o nosso cliente, e não, e não fizer com a gente mesmo, Sim. né, enfim, a gente tem que fazer isso na vida, é, não simplesmente não vai funcionar e aí, enfim, isso hoje é o desenho principal de quem a gente é do que, que a gente acredita e no meio dessa história nasceram os filhinhos, né? a gente virou virou adulto e nasceram os filhos é, temos dois filhos agora além da, da M2i enquanto uma, uma consultoria, escola a gente tem o, o M2i Lab e o M2i Comunidade e o Wallace é super, super é, apaixonado, principalmente pela comunidade, e foi uma ideia dele que é fabuloso, porque realmente essa ideia da gente unir forças, realmente a ideia de colaboração. Né? A gente vê tanta collab hoje em dia na, na moda, e collab eu acho que não tem nada mais moderno e atual do que collab, que não é nada mais do que um com o outro, é todo mundo unindo força e indo junto. Mas, enfim, Wallace, conta pra gente aí da Colab, da Colab, do do Lab, enfim, da comunidade. Ótimo, eu adoro que o Fábio, ele faz a introdução e joga
1: a batata quente pra mim.
0: É porque eu falo muito, é porque eu sou terrível, aí eu falo, gente, daqui a pouco o pessoal fala assim, pelo amor de Deus, para, é porque eu eu sou, sou, como a gente falou lá no início, eu não sou um mega ouvinte de de podcast. Então, quando eu pego aquele podcast, que já tem mais de uma hora, eu falo... Não tá para mim, não, hein? Vamos lá, vamos, vamos rápido. Só que se eu for falar, eu sei que eu vou acabar contando historinha, é, lembrando alguma coisa é sobre minha mesmo. mãe. Enfim, aí daqui a pouco nem eu sei porque eu tava falando com vocês. E enfim, vai ter um, mais de uma hora aí, eu vou contar até podres da nossa vida. Melhor é não. É melhor
1: não, deixa que eu falo. Tá ótimo desse jeito. Exatamente. Mas voltando aqui. A comunidade é realmente esse espaço para acontecer a troca, né? e é um espaço em que a gente vai dividir os nossos desafios do dia a dia, essas coisas que os livros, as fórmulas de sucesso não conseguem entregar para a gente. Então, dentro da comunidade, a gente tem estudantes, profissionais, empresários da moda, é, e quando eu falo profissionais, eu não estou falando somente de estilistas, de pessoas que trabalham desenvolvendo coleções, não. Estou falando de profissionais enquanto fotógrafos, enquanto profissionais do marketing, né, que é o nosso caso. É, todos esses profissionais envolvidos na cadeia de moda para que a gente consiga isso se fortalecendo. Né, porque ali a gente vai ter essa troca. O desafio que uma empresa tem, muito provavelmente, outra terá. Então, quando a gente tem um empreendedor trocando com o outro, a gente vai se fortalecendo. E quando a gente tem uma comunidade, quando a gente tem pessoas que se olham como complementares e não como concorrentes, a gente fortalece toda uma cadeia, a gente fortalece toda uma região. Né? Não é porque nós dois empreendemos, nós dois temos marcas de modas diferentes, que a gente fica ali guerreando por, por clientes. A gente vai ter posicionamentos diferentes, trabalhar tickets médios diferentes e atrair pessoas distintas, né? Quando a gente une as nossas forças para desenvolver esse mercado, todo mundo sai ganhando. Então, esse é, um, é o objetivo principal da comunidade. É da gente se ajudar.
0: E aí vem o Lab, né? É, o Lab é, é, é meio que que é a, a parte final desse dessa ideia, né, enfim, é de, e que também vai muito de encontro com quem nós somos, da ideia da, da consultoria escola, em que a gente sonha realmente em... Quer dizer, hoje a gente já faz muita muito workshop, muita palestra, é, tanto pelo pelo Sobrae, quanto pela Firjan, como pelo Senac, enfim, várias... É, 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 entidades, são é uma entidade, parece coisa de... É, é, não mas eu não sei nem como, como chamá-los, mas enfim, várias instituições já chamaram a gente, e, 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 a gente decide, e a gente percebe o quanto o mercado é carente por informação e o quanto isso é, eu acho que realmente é, as pessoas já entenderam que elas precisam se preparar para um futuro e se preparar trocando o tempo inteiro, né? Porque não tem mais aquela escolinha que leva um monte de teoria. Eu acho que hoje, qualquer negócio, qualquer curso, qualquer informação que você tem que ter, ela tem que ter realmente um espaço de troca, onde as pessoas levam suas experiências, Porque a teoria, ela é sempre muito muito boa e muito bonita, mas nem sempre ela é aplicável em todos os casos, né? Enfim, ela serve como base para muita coisa, mas ela não é o que dá a ponte para todo mundo. Então, realmente, o conhecimento é construído em conjunto. E aí, enfim, criamos o LAB, quer dizer... É, colocamos isso num, num pacote, porque a gente já fazia esse serviço de forma completamente é, solta, mas hoje também temos o LAB, e o LAB é um espaço digital e também é um espaço presencial. E aí o Wallace, de novo, vai falar <risos> um pouquinho para vocês. Exato. O que, que é o LAB? O LAB
1: é um laboratório mesmo, né a gente está tá sendo bem literal nesse, nesse nome. É um laboratório onde a gente consegue experimentar alguns cursos que podem ajudar esses empresários e esses profissionais. Porque, mais uma vez, né? A realidade da micro e da pequena empresa é de que o empreendedor ele faz um pouco de tudo. Então, ele vai olhar, ele vai olhar a coleção, ele vai olhar as compras, ele vai se relacionar com o cliente, vai olhar as lojas. E a ideia do Lab é que a gente tenha cursos bem práticos para que esse empreendedor e esses profissionais consigam experimentar, né, consigam vivenciar e aplicar nas suas realidades. E aí um dos nossos grandes exemplos de sucesso é um dos workshops que a gente tem sobre produção fotográfica com celular, que pode parecer uma coisa bem simples no começo, mas se você tem uma loja e você não fotografa bem os seus produtos se você não utiliza todos os recursos que você tem em mãos para criar uma foto de desejo, para criar uma foto bem bacana, você está perdendo tempo. E nem sempre você tem dinheiro para contratar um fotógrafo, né, fazer uma super produção. Se você tem boas diferenças, uma luz bacana, um celular com a câmera limpa e executa isso. Você consegue fazer produções bem bacanas dentro da sua loja, otimizando tempo, otimizando equipamento, otimizando recursos e criando um desejo para os seus clientes. né? Em 2018, 2019, o Fábio trabalhou bastante com, com esse workshop. Né? E aí, para esse ano, a gente já trouxe outras temáticas, a gente está trazendo pessoas do mercado para falar como é realmente empreender na moda. Porque eu e o Fábio vamos ter uma visão de consultores. A gente não está à frente de fábrica, a gente não está à frente de lojas físicas. Então, para falar sobre esses assuntos, a gente vai trazer pessoas que vivenciam, pessoas que conhecem esses desafios, para a gente conversar, para a gente apresentar e orientar né, sobre esses caminhos que, que a gente pode que a gente pode tomar para evitar o máximo de erros possíveis, principalmente em épocas como essas que como essa que a gente está vivendo agora.
0: É, né? Cada vez mais a gente tem menos dinheiro para investir. Né? Então a, a criatividade, o esforço vai ser cada vez mais necessário e, então enfim tem que realmente todo mundo botar a mão na massa não dá mais para nesse caso de fotografia que você falou eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar a gente fazia sessão fotográfica contratava modelo fotógrafo e tal e aí você fazia umas fotos que duravam a coleção inteira é, depois com as redes sociais não é. consegue mais trabalhar se você fizer um faz uma, uma, uma foto uma vez por né, duas vezes por ano uma, a primavera e, e verão e outono inverno você então, acabou, já era, não tem mais fotografia para gerar conteúdo para a rede social e nem as pessoas querem ficar vendo só aquelas modelos perfeitas, incríveis aquela realidade ela, né? que, a que a não é alcançável é es... né? para impor ninguém né? a rede social ela não é uma extensão de, de vitrine da sua loja, você já tem lá Alguns têm catálogo impresso, outros têm o o próprio e-commerce, isso tudo é vitrine, vitrine de loja, rede social não é um espaço vitrine, então você realmente precisa gerar conteúdo, para gerar conteúdo você tem que saber quem você é, então assim, é um processo super grande que a gente tem uma preocupação muito grande que o cliente entenda todas essas etapas e é bem isso que a gente vai estar trazendo para cá, enfim, tanto aqui no no, no podcast, nos assuntos que vocês vão sugerindo também e também nos nossos cursos e também na comunidade. A ideia é realmente ir trazendo, fazendo uma troca com profissionais e com pessoas do, do mercado, para a gente ir descobrindo quais são as, as verdades que vão ditar o futuro, porque por enquanto não tem nada certo ninguém sabe exatamente o que que é. é se alguém disser para você que tem oh, a fórmula corre. mágica do sucesso, essa pessoa é mentirosa, é, porque o mundo, a gente está no meio da transição do mundo, a gente já estava antes da pandemia, a pandemia vem para acentuar, acentuar tudo isso, então está todo mundo descobrindo, eu acho que o, o, o maior barato de, de, desse momento em que a gente está vivendo, é, não da pandemia, mas enfim, dessa transição, é que tem espaço para todo mundo. Pode ser que alguma coisa nova, um jeito novo de de gerar interesse pelos clientes seja inventado e mesmo quem tem muita grana não consiga falar com essas pessoas da mesma maneira que você. Então está todo mundo meio que num num espaço de igualdade, de capacidade de repensar um monte de coisa. Só que realmente a gente precisa tirar a nossa bundinha da zona de conforto e começar a pensar em coisas novas e estudar e conversar e, e ver outros exemplos. Aliás, a gente fala muito de moda, porque o nosso negócio é sempre focado na área de moda, mas a gente aprende com tudo, assim, às vezes a gente vai a restaurante é, e, e aprende alguma coisa que pode ser jogado para moda, num, num, num bar, num parque de diversões, numa viagem, enfim, hoje tem que estar aberto a tudo, né, as experiências estão vindo de todos os lugares. Então, é, é, é bem isso, assim, né? Enfim, esse podcast hoje foi muito para a gente se apresentar, colocar para o mundo um pouquinho do que que a gente acredita e pensa. E depois, a partir dos próximos, a gente vem com temáticas um pouquinho mais fechadas e em que a gente vai conversar realmente sobre questionamentos e, e trazendo algumas visões e talvez, quem sabe, até algumas soluções que a gente acredita que sejam possíveis para o mercado, mas, enfim, foi dado o start, né? Perdemos a, a virgindade Aê. no podcast. Tô super, su- tô super feliz. Eu tinha que ter, botar aquelas palminhas depois. É. Por favor, Pedro, a tá Mas, enfim... É. 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 Sigam a gente lá no, no Instagram. É. O nosso Instagram é M2I... O, o, é. Não é dois numeral, né? É D-O-I-S, né? Então é M2I... É arroba M2i, lá a gente também é um espaço que a gente está sempre tentando levar conteúdo, tem os links do nosso site, da comunidade, do curso do Lab, é um espaço que vocês podem mandar mensagem, inclusive, para sugerir temas para os próximos podcasts, enfim, a gente quer realmente que que o podcast seja um espaço de troca, em que de alguma forma isso aqui também seja uma extensão da nossa comunidade, onde todo mundo tem voz e, e tem vez. E vocês não vão ter que ser obrigados a ficar ouvindo a gente sempre. Vamos trazer convidados aí. também.
1: Até porque foi o que eu falei ali atrás, né? A gente não é dona da verdade, a gente não sabe sobre tudo. Então, a gente gosta muito de trocar com especialistas, trocar com pessoas que vivenciam determinado desafio, determinada área. e Então, amigos que estão nos escutando, em breve vocês serão convidados para vir aqui conversar com a gente e trocar... E trocar, uhum. né, gente? Porque a vida é isso. Ninguém, ninguém sabe de tudo, ninguém cresce sozinho. É só quando a gente percebe isso que a gente se abre de verdade pro mundo e começa a se desenvolver.
0: Perfeito, gente. Então, obrigado por, por estarem aí ouvindo a gente durante meia hora nesse podcast e a gente espera vocês nos próximos inclusive espera sugestões de vocês também Exatamente. para os próximos então,
1: valeu galera sigam a gente lá no Instagram vamos fazer essa troca e até a próxima semana um abraço o... Olá e aí
0: Wallace, tudo bem? Tudo. Animado para mais um bate-papo?
1: Super animado.
0: Então, essa semana, é, bem, a gente, eu e o Wallace, a gente é, é, trabalha com consultoria e a gente tem atendido vários clientes nesse período do, do coronavírus. E é muito engraçado, não só com os nossos clientes, mas com, com todo o mercado que a gente acaba observando do como as pessoas estão desesperadas para migrar para o digital e o quanto o digital é, se faz necessário hoje em qualquer negócio e mais do que nunca, né? Não é uma não é uma novidade, porque parece que para muita gente é uma novidade, mas isso aí tem pelo menos uns 10 anos aí que a gente está vivendo essa essa transição de, de pelo menos uma parte da, da história para o digital do seu negócio, até porque, como dizem, a gente não tem que colocar todos os ovos num único ninho, né? Então, quanto mais diversificados os pontos de contato com o seu cliente, melhor... Só que o coronavírus veio para deixar o pessoal completamente doido, né, Wallace?
1: Sim, sim. E aí eu acho engraçado, Fábio, engraçado não, né? Mas uma, uma percepção que a gente está tendo é justamente essa, né? Aquelas empresas que já tinham uma presença forte no digital, que já usavam o digital como estratégia, obviamente elas estão sofrendo, porque todos os negócios foram impactados, porém o sofrimento delas é menor, né? Porque já existia uma estratégia, já existia um caminho e principalmente um relacionamento com, com os clientes dessa marca, com os seguidores, né? As pessoas já tinham um ponto de contato que transcendia essa questão do físico. é
0: Isso é, é, é notório, né? Assim, todos os nossos clientes que já estão preparados para para esse universo, já estavam trabalhando no digital, a gente percebe que a maioria deles estão conseguindo minimamente é, ter uma boa, conseguir algum, algum dinheiro, né o dinheiro continua vindo pelo digital. Agora, tem gente que, por incrível que pareça, estamos em 2020 e não tem direito, ou quando tem, tem uma coisa extremamente mal feita. né Eu acho que é, não importa o time, ok? Que é, enfim, agora não dá mais para correr pelo que já foi. A gente tem que olhar para frente, é o que eu falo sempre com eles. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que é a hora de pensar em começar a, a ter uma presença digital, seja via e-commerce, seja nas redes sociais. Enfim, a gente vai falar de mil sites daqui para frente, mas assim, por que, que a gente está falando isso? Porque, primeiro alguns especialistas dizem que a gente vai ter situações de, de isolamento e enfim que alguma mudança pelo menos até 2022 né quando basicamente é quando a vacina vai estar disponível para todo o planeta né então a gente vai estar vivendo aí um, um período de abre meio que fecha E, e de um modo geral, mesmo que não tenha, eu acho que as pessoas vão vão estar muito receosas agora em em ter tanto contato físico com outras pessoas. Elas vão realmente preferir se cuidar enquanto não tiver uma uma cura definitiva para esse COVID. E tivemos o COVID né, no final do ano passado, início desse ano. Quem garante que daqui a alguns anos Casa. Então, mais do que nunca há uma, uma necessidade de pensar o digital como uma extensão super importante do seu negócio. E, e tem muita gente que é do varejo, que tem muita dificuldade. Eu entendo que realmente é difícil, é uma operação nova, né? Você não, não, não. Você tem que manter a que você já tem e ainda começar do zero uma outra. Uh, e muita gente acha que já começou só pelo fato de ter aberto um e-commerce, ou, ou fazer Instagram, Facebook, sei lá o quê, mas eles fazem, na verdade, é basicamente nada, né? E aí eu estava vendo uma, uma, uma pesquisa que fala que é, 71% das pessoas, essa pesquisa está lá no e-commerce Brasil, fala que 71% aumentaram compra online pós-Covid e, e ainda Foi. estão dispostos a continuar nesse, nesse caminho, né? E aí você até trouxe um outro dado também, Como é que é o dado que você trouxe para mim? É, o
1: que acontece, a gente, nesse momento, a gente tem diversas instituições fazendo pesquisas e tentando identificar, né, como vai ser esse comportamento, o que que mudou, o que que já mudou, como que vai ser. Numa pesquisa recente, a ELO identificou que 69% dos entrevistados disseram que, mesmo com com isso tudo, vão comemorar o Dia das Mães, né? mesmo com toda toda essa fase que a gente está passando. E desses 69%, 79% afirmaram que vão comprar esse presente de forma online, sem ter contato físico. Né? Então, a gente tem já um crescimento de pessoas interessadas em consumir online para diminuir qualquer, qualquer risco, E o grande receio deles... A maior parte deles diz que o receio é de não receber no prazo. Por isso existe a questão da da antecipação de compra. né? Existem esses outros processos... Que muitas empresas ainda não estavam preparadas. Porque quando a gente fala de um varejo físico... É isso. A minha loja está aberta no dia das mães... E as pessoas podem ir até ela e comprar. Quando eu falo de uma operação digital... Eu tenho alguns processos que precisam ser antecipados, né? Se Entendi. eu estou vendendo para o mesmo estado, ok, eu preciso de alguns dias de prazo para que isso chegue antes do dia das mães. Se eu falo de vender para estados diferentes, estados muito longes, eu vou precisar de alguns dias a mais. Então, talvez o que a gente esteja aí correndo mais contra esse tempo é nessa construção de processos né, das empresas entenderem que o online não é simplesmente abrir um e-commerce criar uma conta dentro do Instagram existem processos que são diferentes nisso né? é,
0: eu acho que é, é, é... É um erro que quase todo mundo tem, né? De de achar que é só abrir e não entender nada do processo de de logística, né? Enfim, ontem mesmo eu conversei com uma cliente que ela não faz ideia de como funciona a logística, ela sabe que vai pelo correio. Eu falei, gente, como assim? Você tem o seu seu e-commerce, que ela acabou de abrir por conta do, do, do Covid. E é uma marca super bacana, mas que, enfim, não não imaginava que pudesse vender em outro lugar que não fosse na loja né? física dela em 2020. Estamos falando de 2020, onde todo mundo já é extremamente digital. Sim, mas aí eu acho que também é uma questão de educação, né, Fábio? Por
1: exemplo, quantas marcas a gente já atendeu e a gente vê por aí que olham para os seus Instagrams, para os seus Facebooks como um catálogo online, né? A gente está nas redes sociais Não é para ficar procurando produto A gente está ali porque a gente quer conversar com os amigos A gente quer participar da vida de marcas E o que a gente vê é que muitas lojas Muitas marcas de moda Só postam produtos Como se aquilo ali fosse uma uma extensão da vitrine E aí não não gera engajamento Não gera conversa A marca deixa de participar da vida dessas pessoas,
0: né? E é engraçado isso, você falando isso, porque assim já tem mais ou menos uns dois anos que a gente percebe que existe uma tendência da, da importância da geração de conteúdo uh, e não só da geração de imagens. Né? Inclusive, quando você faz uma postagem, que essa postagem tenha bastante texto, enfim, porque realmente as pessoas querem conteúdo. E a gente percebe hoje que algumas marcas estão fazendo uso excelente até. Uh, eu sei que tem um excesso de lives, mas tem muitas marcas levando o conteúdo uhum. que seja relevante para o seu seguidor, né? enfim, para as pessoas, para o público daquela marca, criando postagens que estão muito além da, do, do só do produto, não, né? porque no, rede social não é uma, uma, extens, não é uma vitrine, né? não é uma extensão da sua vitrine, ela é também uma vitrine, mas ela é um espaço de comunicação, porque senão não tem nada social nessa história então as pessoas têm que desejar conversar com você e ao mesmo tempo receber respostas suas enfim é, é total interação e a gente percebe se assim, a ah, conversa eu faço né? tudo tão bonitinho é, é, é total né enfim é um bate papo com amigos a gente só conversa com as pessoas e só se aproxima das pessoas daquelas que a gente de alguma forma identifica que tem é, alguma afinidade com o que a gente pensa, com o que a gente gosta e tudo mais. E a gente não gosta de alguém que fica só tentando empurrar uma coisa e vender um produto para gente, gente. Né? Então, mais do que nunca, a gente percebe que as marcas que já estavam engajadas nesse processo de levar conteúdo... Uh, além do produto, são as que estão conseguindo melhor desempenho e conseguem melhor né, interação com, com o seu público. Então, eu ainda vejo muita gente errando e transformando o seu Instagram numa, numa vitrine, principalmente na área da moda. É, pegando aquelas fotos bonitinhas de lookbook ou de campanha e jogando foto, 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 foto. Gente, a pessoa está em casa, ela não está interessada em comprar nesse momento. Uh, né Comprar, no máximo, que ela está comprando é, é alimentação e, e remédio, sei lá, o que for necessário. Mas se o seu conteúdo é bom, se você, de repente, chega de algum jeito, é quase como se você mostrasse para o seu cliente que ele tem a necessidade daquele produto. Sim. Uh, agora só empurrar o produto não não te leva a lugar nenhum né? e assim ainda é um erro muito grande aliás é um erro muito grande e é, que eu acho que dá até para a gente depois fazer um, um, um é, transformar isso num outro programa né uhum. de repente trazendo dicas trazendo informações sobre é, presença digital porque é extremamente importante ter um compromisso em levar alguma coisa que o seu cliente realmente queira ver
1: sem dúvida sem dúvida alguma eu, eu acredito muito que, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, a grande pergunta que qualquer marca de moda precisa responder é como a minha marca participa da vida do meu cliente. Como a minha marca consegue interagir com ela. né Porque até então, vamos, vamos dar alguns exemplos. né Até então eu tinha muito, um, por exemplo, um consumo de moda para que o mundo me visse. né? Eu comprava uma camisa, comprava um vestido, comprava alguma coisa para ir para determinado evento, para ir para determinado local. E agora, com todas as reuniões acontecendo de forma remota, é, comigo ficando em casa muito mais tempo, será que eu continuo interagindo, conversando e tendo desejo nas mesmas marcas? Eu acho muito difícil. Sim, poucas foram as marcas que conseguiram readaptar o seu conteúdo, readaptar a sua comunicação para essa fase que a gente está vivendo agora. né?
0: Tem algum exemplo aí que você queira falar para gente?
1: Olha, um que me impactou nessa semana, e eu não vou entrar com juízo de ter sido bom, ter sido ruim, mas eu acho que foi uma comunicação inteligente, é a da reserva. né? A reserva ela Entendi. já é conhecida... Por fazer campanha... Que droga, era o meu exemplo, <risos> A Reserva ela já é super conhecida por fazer diversas campanhas, campanhas polêmicas, campanhas incríveis, enfim. Eu, eu acredito muito que a Reserva leve esse do fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? E aí, nessa uhum. semana, eles lançaram a, a campanha Seu Sonho de Trabalhar de Cueca Virou Realidade. De, porque, segundo eles, a um dos produtos que eles mais vendem são as cuecas, né? E, e aí estão fazendo uma campanha toda toda trabalhada no, na comunicação desse produto, falar do conforto, falar em todos esses atributos que são importantes para gente dentro de casa. Particularmente, agora sim, entrando numa carga de juízo, eu gostei muito da sacada que eles tiveram, gostei muito da... Desse timing de em comunicar esse produto, o que não me agradou muito foi a chamada. né? Seu sonho de trabalhar de cueca virou realidade. Eu acho que esse momento, a gente falar que isso que a gente está vivendo é meio que um sonho, não sei. Eu vejo uma problemática aí, mas eu acho que a campanha veio, veio para contribuir com, com esse momento da reserva, para fazer parte da vida dos clientes, dos consumidores, de diversas maneiras. E o que, é
0: que você achou? Eu também adorei, assim, achei que foi realmente foram rápidos, né? Eu, eu, eu tenho acompanhado um pouquinho. Acompanho diversas marcas e vejo que a reserva tem feito desde de aula de yoga de manhã a, a, a lives que são é, totalmente business né? com Rony, com convidados, enfim. Sim. E aí vem essa campanha agora e que ela... Eu acho que ela tem a linguagem do, do homem, do cliente reserva, né? Isso Sim, é, não, é muito muito legal. assim é, Eles eles sabem como falar com o público e de um bem com humor típico da reserva. Então, o, o vídeo é um cara de camisa branca, tipo uma camisa de tecido plana, é, e aí ele tá sentado na mesinha, né uma coisa meio assim, e quando ele levanta ele tá de Ui, cueca. Parece até aquela, aquela imaginação que nós tínhamos de, de do pessoal do telejornal, que eles estavam sempre, que William Bonner usava cueca uhum. e só colocava lá o paletó para fazer tipo. Então, de, de alguma forma, isso tava no, já estava no nosso imaginário. Eles pegaram alguma coisa que é, acontece, né, na, pelo menos na nossa cabeça, todo mundo já brincou, já falou alguma, alguma vez sobre isso, e transformaram isso numa campanha com o um tipo de humor deles. Eu achei também fabuloso, assim, achei fantástico. Além disso, e além de tudo, obviamente, alguma. né? estão trabalhando com a questão de, de desconto. É, quanto o grupo da Farm, eu estou vendo que desconto para várias, ou para todos os funcionários, ou até para pessoas que não. que as pessoas também vendam para eles. né? Assim, então, é, eu, eu tenho o cupom do, do Alas, que o Alas é, é, é um vendedor. É, eu compro, o Alas ganha a porcentagem dele. E eu ainda recebo produto em casa com desconto e frete muito. grátis. Então, enfim, a, a, parece que o grupo da Farm está fazendo isso, inclusive para pessoas que não são é, funcionários. Tipo assim, as farmettes todas, aquela galera fã de Farm, agora pode ficar em casa, inclusive vender Farm e receber por isso. Então, a gente vê assim, várias ações, sejam elas comerciais ou sejam... Elas estão se mexendo, né? elas estão... Elas já faziam isso muito bem antes, então aí é que a gente vê a diferença entre uma empresa que já tinha uma preocupação e uma empresa que simplesmente não, não, não nunca se preparou para estar vivendo esse momento, não que, que alguém estivesse preparado para esse momento, mas enfim, pelo menos para, para conseguir não sofrer tanto com, com esse momento. Eu acho isso é fabuloso, assim. A parte ruim disso tudo é que os exemplos são sempre os mesmos, né? Pra basicamente todas as palestras e não sei o que lá de moda, com raríssimas exceções, a gente foge de, desses cases grandes de sucesso do Brasil, farm, reserva e companhia. Né? E aí a gente vê o quanto pequeno ainda está atrás. E, e, o que, e o que mais me chama a Sim. atenção nessa história é, é ok que eles têm muito mais dinheiro para fazer investimentos, mas a gente falou aqui, precisa de um investimento muito alto. Né? Se você tem um e-commerce e liberar um cupom de venda, não é uma coisa difícil. Uh, se você, tem, você conhece o seu público, conhece, conversa sempre com ele, você entende como fazer uma campanha para conversar com ele e não só vender produto. Então, é, é muito de percepção de entender a internet como cara, é, eu, eu sou né, como já falei no outro programa, um pouquinho mais, mais velho que o Wallace, E eu me lembro que, ainda na época da faculdade, quando eu estudava, a gente falava sobre pesquisa de mercado para fazer recall de campanha. Lançava-se uma campanha milionária no mercado e aí, depois contratava uma empresa para fazer o recall para saber se a mensagem, as pessoas tinham entendido aquela mensagem. Isso antes da internet. Hoje a internet é instantânea, então as pessoas não estão usando a internet para ouvir os seus clientes. E geralmente os clientes têm as respostas de tudo que eles querem e precisam naquele momento. Então eu fico um pouco assim, gente, por que que o pessoal ainda não acordou para o uso da da internet dessa importância? Mas enfim, acho que isso dá um um programa só sobre isso, né? Sem dúvida,
1: (risos) sem dúvida alguma.
0: O Wallace, e... Tem um ponto que, assim, dentro do do varejo tradicional, né, loja física, a gente percebe muito que nada é mais poderoso do que a experiência de compra. Fazer uma compra e vivenciar o universo que a loja montou, vivenciar o, 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 uh, tudo, né? A embalagem, o vendedor, a, a forma como o VM, toda, toda aquela construção é, um, é uma experiência única. É, só que a gente precisa levar isso para o site. Né? Enfim, acho que talvez aí esteja o grande problema de quem tem um site e não tem nenhuma experiência. Você concorda com isso? Como é, que é a sua visão em cima disso?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Na loja física, a gente acaba tendo controle sobre muitas etapas do, desse processo de vendas, né? A gente tem um atendente que pode te ajudar com dúvidas. É... A pessoa tem a oportunidade de tocar o produto, de se colocar na frente dele, experimentar. A gente tem uma série de coisas que ficam que, que, que são mais controláveis. Quando a gente fala de levar isso para o digital, se eu tenho uma foto que não comunica bem o meu produto, se eu não tenho uma descrição que me faça imaginar e sentir o toque, o caimento, nada disso, eu já estou gerando experiências ruins, né? eu já não estou fazendo com que minha marca comunique bem. E aí eu tô falando disso só no processo de compras, uhum. né? Se eu tenho, eu ainda tenho essas questões dentro do e-commerce de de repente ter uma loja que não carrega direito, que no celular ela não não abre as páginas corretamente, que não me passa segurança na hora de comprar, né? Tem várias coisas nesse sentido também. E aí beleza, vamos supor que o cliente foi, fez a compra, conseguiu comprar online. Aí vem uma segunda parte da experiência que eu também não tenho todo o controle. Por quê? Eu vou ter o controle do do enviar o meu pedido até o momento em que ele sai da minha empresa. Então eu vou pensar a minha embalagem, vou pensar o que vai junto com o produto, se eu vou colocar algum cheirinho, se eu vou gerar alguma experiência surpresa dentro dessa embalagem e vou entregar esse produto para uma transportadora ou para os correios. O que vai acontecer dali em diante, mais uma vez, eu já não tenho controle. né? A maneira como eles vão tratar essa caixa, a maneira como essa caixa vai ser entregue. Então, eu preciso pensar muito bem essas experiências para diminuir a maior parte de riscos que eu puder. né? Minha intenção é que quando o cliente abra a embalagem e veja esse produto lá, ele se encante realmente com a minha marca, né? E não simplesmente, olha, chegou mais uma encomenda aqui dentro. Uhum. Então, existe todo um processo que a minha marca pode pensar para
0: gerar esse encantamento. Nesse momento, então, que a gente está... Bem, nesse momento tem vários pontos, né? Assim, um, as pessoas estão mais... É... Vou usar a palavra carente, embora talvez não seja a palavra mais adequada, mas as pessoas estão mais carentes, elas estão mais tristes, elas estão com saudade de pessoas, enfim, a gente está vivendo um momento estranho, né? Uhum. É, dois, a gente vive um momento de, de medo de um monte de coisa. E três, a gente necessariamente tem que fazer compra online, com exceção do que a gente consegue comprar no bairro, tipo mercadinho e tal. Então, se você consegue gerar uma experiência que nesse momento vá além do produto e ela realmente tem uma, uma conexão com emocional do, da pessoa, se a pessoa entende aquilo como um carinho, como um, Realmente, uma, uma relação de, de não só de troca de produto, né? Grana e produto, mas uma relação de, de preocupação, de cuidado. De, nesse momento, cara, eu acho que isso aí já consegue superar boa parte da experiência que você teria numa loja, né? Ou pelo menos chegar próximo de uma experiência que teria uma, uma loja, porque é a coisa pior Sem que dúvida. tem, e eu me coloco como dor, eu acho horrível quando eu, eu faço uma compra online. E, obviamente, que assim, a questão da caixa, eu até entendo, ah, ok, o correio, né? enfim, joga a caixa para lá, joga a caixa para cá. mas a pa... Então, eu já até desconsidero a caixa como uma... Desconsidero, não, mas ok, não, não, não conto. Uhum. Mas, a, a partir do momento que eu abro qualquer tipo de, de encomenda que eu tenha feito, eu, eu fico assim, é, qualquer coisa, às vezes uma cartinha escrita à mão, um, um mimo, uma, co... uma bobagem qualquer, mas, Alguma coisa Sim. que vá além do produto, nem que seja uma comunicaçãozinha fofa. É porque o produto você já está esperando. <risos> sem dúvida, né? sem dúvida. E não, não gosto também, mesmo quando vem alguma coisinha só escrita assim, ah, parabéns, você acaba de adquirir um produto de altíssima qualidade, blá, blá, blá. Isso aí ninguém aguenta mais. né Isso é um texto lá dos anos 80 que ninguém é, queria mais. Por isso que aí a gente volta lá na questão da, da, das redes sociais. Se você sabe quem você é, se você conhece o seu público, você sabe até como escrever e como se comunicar, comunicar com esse público nas redes sociais, na comunicação que vai junto com o seu produto. Enfim, é tudo junto, não tem nada separado. É o físico, o digital, é, na verdade, é a identidade da sua marca. né? E aí o grande problema é que as pessoas estão atrasadas no digital e muitas vezes não sabem nem quem, quem eles realmente são para poder se comunicar com esses clientes. E Exatamente. aí, como é que gera uma boa experiência? quase impossível, né? Exatamente. E quando
1: a gente fala também da venda online, essa venda remota, a gente pode desconstruir um pouquinho essa questão e essa necessidade de preciso ter um site, preciso... Né? A gente pode desconstruir um pouquinho, principalmente nesses momentos em que a gente não deve investir muito, em que a gente está mais, mais receoso com isso. Uma estratégia que eu estava conversando com algumas clientes nessa semana era justamente essa, assim, de de olhar para dentro, né? E vamos lá, vamos pensar nesses últimos meses aí quem foram aqueles clientes que foram assíduos na tua marca, que que compraram, que estiveram ali presentes. Você já mandou uma mensagem para esses clientes para saber como eles estão? Para saber se eles estão precisando de alguma coisa? Provavelmente não, porque nesse momento, é aquele momento que a gente olha para fora, né? Sim. quero Preciso ter mais cliente por perto, preciso... Mas, cara, vamos olhar para quem já tá na nossa base. E aí, vocês já pensaram, de repente, de preparar uma malinha, deixar essa malinha na casa dessa pessoa? Eu sei que isso não, não, não é uma coisa que todo mundo pode fazer, mas pegar uma malinha, deixar algumas peças a pessoa experimenta no conforto da sua casa, no seu tempo e aí depois te retorna essa mala com os produtos que ela vai ficar, com os produtos que ela não vai ficar não, acho que... essa é uma estratégia remota e que gera essa conexão com o cliente
0: principalmente né? quando estamos falando de, de marcas de bairro né assim geralmente quem Exato. tem uma loja física ela tem uma cartela de clientes que são fiéis você tem o contato deles você tem o WhatsApp hum. deles né porque assim no, no, no digital você geralmente usa o e-mail marketing usa algumas outras é, ações enfim de, de para capturar o seu cliente agora esse cliente que vai à sua loja ou mesmo sua loja online, mas enfim, a gente está falando de de loja física, que você consegue entregar porque é tudo próximo. Cara, você tem contato, conhece, ele minimamente conhece ou a vendedora dele, então você pode pedir a sua vendedora para falar com ele e e obviamente abordar nesse formato, né? querendo saber primeiro como a pessoa está e de maneira totalmente despretensiosa e depois tentar fazer esse delivery, né? E aí hoje, hoje não, mas outro dia eu estava passando na, na, no comércio aqui da, da, de Friburgo, onde a gente mora, e aí eu vejo um monte de loja com, com cartazes colados assim na, na porta, delivery, 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 promoção, promoção, como se só a promoção fosse a única, o único atrativo... E escreve um delivery uhum. grande, quer dizer, se a pessoa nunca teve uma experiência com aquela loja, não é agora que está escrito assim. delivery e telefone embaixo que eu vou ficar interessado só porque está escrito lá que as peças estão em promoção. Uh, e por que não primeiro falar bem com o seu cliente? Provavelmente se a experiência dessa pessoa for boa com esse delivery, que obviamente foi entregue numa embalagem super bem embalada, de repente você em gel para a pessoa, né? Ali passar um paninho na, na, nas embalagens e ficar mais segura com relação ao que ela tá experimentando. Se ela tiver um super atendimento nesse momento, ela automaticamente vai falar assim com as amigas dela, enfim, com as pessoas que ela tá mantendo contato. Cara, liga lá para minha gerente que ela manda aí para você também pensar nesse tipo de roupa. Uh, mas não, as pessoas estão focadas na venda e não na experiência, não no atendimento. Uh, a gente está atendendo ser humano, né? não fazendo negócio com, com simplesmente negócios. né?
1: Exatamente. Agora é, é, é a época em que o relacionamento, gente, o relacionamento é o nosso baú de ouro, e eu não estou falando só na questão financeira, não. Relacionamento é o que vai manter as marcas no mercado. Né? Porque quando, quando essa fase passar, é isso. A gente já está repensando muito bem as marcas com quem a gente quer quer se relacionar, as marcas que a gente quer ter presente na nossa vida. E aí a gente volta nessa importância do digital, da presença digital. né? Se eu construo um conteúdo que eu me insiro na vida do cliente, que eu me insiro na vida de quem consome da minha marca, eu estou participando de alguma forma. Se eu sou uma vitrine o tempo todo, gente, eu não preciso de produtos o tempo todo. Eu não vou olhar. Eu não vou querer conversar com quem só fala de produtos, com quem só quer me vender a todo momento.
0: Ou seja, cada vez mais humano, né? Sim, cada vez mais planejado, pensando no digital, mas entendendo que o digital é uma extensão do ser humano e as pessoas querem fazer contatos com pessoas e não com com, com máquinas, né? A máquina está ali só como uma interlocutora, um facilitador da coisa em si. Enfim, tem muita coisa para ser falada, né? Eu acho que depois a gente pode pensar num programa até para esmiuçar essas essas questões sobre detalhes importantes que precisam ser vistos no no e-commerce, a questão da experiência, a questão também das redes sociais. Eu acho que a gente pode transformar esse esse programa de hoje em vários mini-programas vindo por partes, né? Tentando levar dicas para as pessoas, e é isso, gente. Obrigado aí pelo, pelo por, tais, por estarem ouvindo a gente, a gente falando pra caramba em casa. Estamos, a gente faz esse programa junto, mas estamos distante, o quanto a internet é, é útil para gente. E façam presença no digital, assim, comecem, comecem a planejar, entender como vão fazer isso e fazer bem feito. Se você não consegue salvar o seu negócio agora, salvar, não digo nem que ele vai acabar, mas fazer algo digital nesse momento, não se preocupem assim, né? Enfim mas pensem daqui para frente como que eu vou fazer
1: Exatamente, exatamente, Fábio e se vocês tiverem alguma dúvida tiverem sugestões, quiserem propor um tema pra gente debater corre lá no nosso Instagram é M2I vai ser um prazer vou... conversar contigo
0: e poder te ajudar Lembrando que o M2I é M-D-O-I-S-I
1: é porque isso, o é um pu-
0: dois por extenso. A gente pensa no doiszinho numeral e aí não vai encontrar nada. Então, gente, obrigado.
1: Exatamente. É só olhar aqui na nossa descrição que vocês vão ver facinho como encontrar a gente lá no Instagram. Uma ótima semana para vocês.